0: Ça veut dire quoi déjà être autonome Ça veut dire quand tu fais des choses toutes seules. Bienvenue dans Feel Good, le podcast inédit de Philly. La marque de jeux éducatifs qui prend soin de tous les enfants pour les aider dans leur autonomie. Dans ce podcast, on écoute des témoignages décomplexés de parents ou experts qui partagent leurs réflexions et livrent leurs meilleures astuces pour vous inspirer et vous simplifier le quotidien. Bonne écoute Philly, Feel Good on dit d'une personne qu'elle est dyslexique lorsqu'elle présente des difficultés dans le langage et ou l'apprentissage. Aujourd'hui, entre 8 à 10% des Français sont touchés par ce trouble 10. Alors pour nous en parler, nous recevons Étienne, l'heureux papa de trois filles, dont Joséphine, sa cadette, est dyslexique. Quand Joséphine est entrée en CP et a commencé à apprendre à lire, immédiatement ses parents, Étienne et Julie, ont décelé son incapacité à déchiffrer les mots. Ils se font alors la promesse de permettre à leur fille de suivre un cursus scolaire classique. S'ensuit un parcours semé d'embûches pour trouver les bonnes personnes pour accompagner Joséphine dans son apprentissage et pouvoir enfin mettre en place un plan d'accompagnement personnalisé. Depuis, Joséphine apprend peu à peu à accepter sa différence et à bientôt 13 ans, elle commence simplement à dire à ses amis qu'elle est 10. Alors comment ça se passe lorsque l'on a 7 ans et qu'une envie, celle d'être comme tout le monde Comment identifier une dyslexie et accompagner au mieux son enfant Comment lui redonner l'espoir de s'en sortir lorsqu'il a perdu confiance en lui Parce que oui, des solutions existent, et c'est possible de s'en sortir. Dans cet épisode, Étienne retrace l'histoire de sa famille depuis l'annonce de la dyslexie de Joséphine jusqu'à aujourd'hui, et nous apporte ses réponses, son éclairage. Vous l'entendrez, au-delà de ce trouble, c'est aussi et surtout un beau témoignage de famille unie. Merci Étienne, Julie, pour ça. Alors, bonjour Étienne. Bonjour Léonore. Bienvenue dans Feel Good. Merci. Étienne, tu es le mari de Julie et l'heureux papa de trois filles. Et puis tu as fondé avec ton frère en 2014 la marque Kerzon, Alors, des produits naturels qui sont fabriqués en France, qui embellissent nos maisons parce qu'ils sont trop bons. Et aujourd'hui, on n'est pas ensemble pour parler de tout ça. On est surtout ensemble pour parler d'un sujet bien plus personnel, puisqu'on est là pour parler de ta fille. Mais avant de discuter de tout ça plus en détail, je te propose déjà que tu répondes à ma petite question rituelle dans ce podcast. J'aimerais savoir quel papa es-tu pour Louise, Joséphine
1: et Lucie C'est une grande question, il faudra leur demander, mais je pense être un papa gentil, attentionné, impatient souvent, et aussi relativement faible avec elle. Enfin, je pense qu'elle me manipule pas mal. <rire>
0: Alors, donc, on, comme je le disais, donc on est là pour parler de la dyslexie de ta fille, ta, ta grande Joséphine. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre fille était dyslexique, si on reprend toute l'histoire depuis le début
1: On s'en rendu compte au CP, au moment de l'apprentissage de la lecture où euh, c'était euh, compliqué pour elle. Euh, donc, euh, c'est voilà, vraiment comme ça qu'elle appréhendait la lecture dif difficilement. Voilà, ça, ouais. vraiment, ça a été vraiment le déclencheur. Alors, dans cette histoire, on a de la chance, c'est que Julie est elle-même dyslexique. Et donc, à, à, ses parents l'ont super bien accompagnée. Donc, elle a réussi à faire face à cette euh, difficulté. Donc, Julie, c'était bien prévoyante et observait, euh, observait Joséphine. et se rendait compte que voilà qu'elle qu qu avait un peu les mêmes... Hmm. qu'elle avait pu connaître plus jeune. Donc c'est ça aussi qui nous a alertés, sur lequel on a fait attention, qu'on a surveillé et on même si le, les enseignants de l'époque euh, étaient nous, nous prenaient pour des parents inquiets et un peu élitistes. fait enfin, dès voilà dès euh, dès quand elle savait pas très bien lire, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution donc on l'a emmené chez l'orthophoniste pour pour avoir une un, 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 comment un double un double avis quoi.
0: Et entre le moment donc, euh, où elle a passé donc, ses, ses, ses premiers entretiens avec cette orthophonie, c'est le moment où vous l'avez réellement identifié comme dyslexique. Il s'est passé combien de temps
1: Il s'est passé... Euh, bah, nous, on, on était en CP, euh, en, euh, on était encore à Paris, on a migré à Nantes, et on est arrivé dans une école à Nantes, et dès la rentrée scolaire du CE1, en fait, l'enseignante nous a convoqués en nous disant bah, « il semblerait que Joséphine ait un souci », donc une bienveillance géniale. Et cette opération pour nous, et donc dès le début... Euh, euh, Julie a, a géré le sujet. On s'est attelé à trouver une orthophoniste et puis à, à voir ce qu'on pouvait faire. Enfin, mmh. quelles étaient les, les solutions qu'on pouvait mettre en place pour accompagner Joséphine dans cette histoire. Ouais. Enfin.
0: Et comment est-ce que ça se traduit dans son quotidien, alors, Joséphine
1: En fait, la, 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 la dyslexie de Joséphine, et j'ai je, je, l'impression que un peu chacun a une typologie de dyslexie différente ou des degrés différents, mais Joséphine, elle avait du mal à lire. Donc, qui dit du mal à lire dit du mal à déchiffrer une consigne. Donc, à l'école et eh ben c'est euh, un problème, une, c est, c est, tout est plus compliqué. Après, la chance qu que le Joséphine a, c'est qu'elle est extrêmement visuelle. Donc, elle compensait pas mal par des images, des choses comme ça. Enfin, on a, on a vite trouvé des, des solutions. Donc, à l'école, c'était comme ça. Et puis, le soir, ben ça impacte que ben quand on rentre de l'école, il, il faut travailler beaucoup avec elle. Si on prend l'exemple d'une poésie ou d'une leçon, ben les, les enfants... Qui ont passé ces difficultés-là euh, vont lire une, deux, trois, quatre fois la poésie en fonction du de, de plus de l'enfant et puis ils vont, vont la savoir. Et ben Joséphine ne sachant ayant du mal à, à lire, et ben c'était à, à nous et beaucoup à Julie de de, de lui lire euh, maintes et maintes fois la poésie ou la leçon pour qu'elle l'appréhende. Voilà donc c'est ça a impacté notre vie perso parce que Julie a, euh, a changé de, de boulot pour pouvoir euh, être disponible et que et euh, voilà ça, ça pouvait prendre deux heures euh, deux heures par jour au début. Euh pour, pour, pour l'accompagner. Justement, pour compenser sa dyslexie, il fallait qu'elle travaille, qu travaille davantage. Quoi. Ce qui était dur pour Joséphine, c'est que c'est un peu un handicap invisible, et donc en fait elle avait le regard des autres, elle, avait cette, elle se sentait un peu frustrée, parce que le diagnostic a, a lui a permis de montrer que ce n'était pas de sa faute, mais en contrepartie aussi qu'elle euh, était différente des autres. Et quand on a 7-8 ans, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être comme tout le monde, et donc être différent, c'est pas facile. Donc, ouais. voilà. Et puis, et puis ben, les enfants sont pas euh, toujours très sympas euh, entre eux. Enfin, ben, ils ne sont pas au courant. Enfin, et, puis, et puis après, le problème de sexie et par rapport à l'école, c'est que c'est quand même une, une problématique qui est gérée depuis peu, vraiment. Que depuis 2015, que on met en place des PAP, donc plans d'accompagnement euh, pédagogique. Enfin, quelque chose comme ça, plan, mon PAP, je ne sais, sais plus comment on dit le truc, mais. Et voilà, et donc, la dyslexie rentre, enfin, le, 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 le rentre vraiment dans l'école, et voilà, ce n'est pas euh, facile à, à traiter. Et donc, il y a des enseignants hyper. Euh, qui ont été formés, qui sont sensibles à cette, cette problématique-là, et donc, ils vont vraiment s'investir. Et puis, d'autres qui, malheureusement, n'ont jamais été ou confrontés ou éduqués sur le sujet, et donc, en fait, ils, sont moins, ils ont moins les réflexes et moins les choses comme ça. Mais voilà, ce qui est possible, c'est que ça, ça, ça change, ça commence à changer. Quoi.
0: Ouais, tu peux nous expliquer ce que c'est, du coup, ce PAP, ça veut dire quoi concrètement
1: En fait, l'idée, c'est que c'est un plan d'accompagnement. Enfin, on ne retrouve pas le truc, mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est conjointement entre le directeur d'établissement et le médecin du travail. Il, il, on se réunit régulièrement avec euh, enfin, les parents et l'enfant et on essaye de voir quel aménagement pédagogique on peut mettre en place pour que l'enfant euh, continue sa scolarité de façon euh, le plus normale possible. Donc, ça peut être, par exemple, plus de temps pour faire un même devoir ça peut être des consignes de dire que ben, l'orthographe ne doit pas être un sujet, ne doit pas être sanctionné hors du français. Euh, c'est dédicté à trous, c'est plein de sujets. Alors nous, moi, je te parle de ça parce que c'était le cas pour Joséphine. Après, j'imagine que y a des, les PAP sont adaptés à, à chaque enfant ou à chaque, euh, en tout cas à chaque euh, problématique. Mais voilà, ça, ça a été super. Et donc nous, ce la, la chance qu'on avait, c'est que Julie étant plus disponible, on s'est vraiment battu pour que euh, Joséphine soit diagnostiquée d'une part très vite, mais que le PAP soit mis le plus vite possible. Donc dès le CE1, on a mis en place un PAP, comme ça, en fait, c'était écrit noir sur blanc, il n'y avait, avait pas de doute, et donc le, le corps enseignant, c'était officiellement le cas, et donc le corps enseignant avait des éléments pour savoir comment s'adapter, et ça, c'était cool. Et on arrivait dans une école où, en fait, majoritairement, ils étaient hyper bienveillants, et des enseignants mmh. super qui aidait beaucoup et, et donc c'est ça qui est vraiment on a eu une chance aussi sur ce sujet
0: d'accord mais du coup c'est à l'enseignant d'être fort et il n'a pas un autre accompagnant qui non, peut l'aider sur ces sujets c'est la
1: problématique et l'espèce de comment un peu de polémique au sujet de mmh. la dyslexie parce que finalement on, a, on, on, on confie euh, c'est plus médicalisé entre guillemets mais on confie ça au corps enseignant pour mmh. s'en serrer bon voilà c y a, c encore il y a des choses à faire évoluer mais déjà c'est une première étape qui est positive est, il faut que ça continue et après le, le, le vrai sujet c'est que les enseignants soient eux-mêmes formés pour euh, appliquer le PAP, en fait, c'est parce que c'est juste des, des éléments assez, assez de bon sens, hein. donner du temps en plus. Euh, voilà, adapter que...
0: un peu les copies, comme Comment? tu disais, adapter un peu les ouais, copies voilà, pour faire les euh, adapter
1: ouais, le temps, le temps de, des examens, ouais. enlever un exercice, euh, si, si on si ne peut pas rajouter du temps parce que le timing est serré, on peut enlever un exercice et que les enfants, euh, et voilà, et, et l'intérêt d'avoir un PAP, c'est que, c'est que c est, c est, ça fait foi et c'est pas euh, le caprice d'un ouais. enfant, des parents qui estiment que son enfant est, euh, est dyslexique ou, euh, ouais. ou, ou, ou au potentiel ou je sais pas quoi. Pas, ouais. Ça reste pas de, de la psychose des parents, c'est médicalement, c'est statué. C'est ça qui mm. est aussi une super aide. La rédaction de ce PAP, il se fait aussi, j'ai oublié de le citer, mais évidemment avec l'orthophoniste, euh, et donc c'est des échanges euh, pour adapter. Donc voilà, l'orthophoniste, le, le, le directeur de l'établissement ou la directrice, et puis, le, et puis le, la médecin de. Du, de l'école qui fait que
0: et comment est-ce euh, qu'on met en place justement ce PAP c'est bah une... pas
1: je sais pas beaucoup de temps où je me souviens que Joséphine passait des, des après-midi en tiers pendant quelques jours à, à faire des tests je crois que c'est assez normé parce que comme ça quand Joséphine est arrivée au, en sixième elle avait déjà l'habitude d'avoir des choses adaptées et donc elle a pu encore plus être autonome quoi
0: et donc une fois que ce PAP a été mis en place quelles conséquences ça a eu sur elle tu vois, euh, sur son, à la fois sur son épanouissement personnel et à la fois euh, dans son travail
1: bah, l'idée c'est que j'ai envie de te dire que le PAP lui a permis de mieux se sentir à l'école mais en même temps euh, au primaire elle est un peu, un peu stigmatisée parce qu'elle est un peu euh, différente mais en même temps ça lui a montré que quand elle travaillait et que on, le PAP était adapté en fait elle réussissait donc c'est aussi c'est lui redonner confiance en elle c'est ça aussi qui est intéressant et le fait de l'avoir fait tôt, ben elle a commencé à s'apprivoiser et quand on arrive dans le, dans, le, dans le grand bain de la sixième où on est moins accompagné avec un nombre d'enseignants qui changent, avec des élèves, bon, il y a un mouvement et si on est moins dans le cocon du primaire, et ben elle, 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 avait, elle avait apprivoisé son PAP depuis, depuis quelques années, donc ça devenait mmh. un peu une évidence, un peu une norme et qui était fait donc c'était ouais. une force. De, parce qu'on se rend compte que le problème, c'est que si on ne fait pas le PAP trop vite, quelquefois ça se fait en sixième. Et donc sixième, c'est un peu tard parce que c'est déjà un super chamboulement, la sixième. Donc si on rajoute ça en plus, alors que le fait qu'elle l'ait fait en c 1 et ben en fait, encore une fois, elle l'a apprivoisé et puis, mmh. et puis ça s'est passé. Et nous, quand on a choisi le, le collège où elle allait aller, et ben on a pu prévenir qu'il y en avait un et on a pu aussi voir comment chacun réagissait et donc faire aussi le choix du, du collège en fonction de ça. C'est ça qui était hyper cool. Et puis après, la, fin, la vraie histoire, c'est que l'élément aussi déclencheur dans l'histoire, c'est que Joséphine, a, après avoir eu pas mal d'orthophonistes de, de, différents, elle, a, euh, elle en a eu une qui s'appelle Valérie, qui la suit depuis trois ans et qui est super. Techniquement, elle est géniale, mais elle a, elle a mis une couche psychologique et une couche euh, d'intellect dans, dans l'histoire. Et donc, elle a hyper rassuré Joséphine sur euh, le fait que. Ben, euh, C'était pas grave qu'elle allait s'en sortir. Il enfin, y a un accompagnement et elle lui, elle lui expliquait comment euh, expliquer sa vie sexy à son entourage et, et comment, euh, comment vivre avec. Et donc, c'est ça aussi qui a été euh, vachement bénéfique pour, euh, pour Joséphine.
0: Ouais. C'est, euh, je, je sens que tu vois, il y a une vraie, je te le disais un peu en off, hein, une vraie, un vrai sujet familial et que vous êtes tous euh, impliqués euh, sur le sujet et je le ressens dans ta manière de l'expliquer et dans la manière dont tu réponds à mes questions. Du coup, je me demandais voilà quelles quelle conséquences cette dyslexie avait eu sur vous, votre équilibre familial.
1: Alors, la première conséquence, c'est que c'est que Julie euh, a pris la décision euh, de s'arrêter, enfin euh, de, de, de changer de boulot pour pour être plus disponible. Bon, c'est c'est un élément euh, impactant. Et après. Le comportement de Joséphine euh, à l'intérieur de la fratrie a été un peu compliqué parce que comme elle ne comprenait pas qu'elle ait à travailler euh, quatre fois plus que sa grande sœur qui, elle, euh, avait euh, elle a, en plus des facilités. Donc, c'était des choses comme ça. Donc, il y a eu une petite rivalité, des petits conflits. Voilà. Après, ouais. euh,
0: Comment est-ce que vous avez géré ça
1: bah, On a essayé de faire au mieux et d'expliquer à chacun. Et, et puis, voilà. Et puis, après, bah, au fil des temps, tout s'est passé, le PAP et tous ces, ces éléments-là. Et donc, les choses se passent mieux. Et, bon, voilà, et puis, Aujourd'hui, Joséphine a 13 ans et c on a l'impression que c'est quand même en grande partie derrière nous. Donc c'est ça, enfin, ça qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir investi dès le début pour trouver des solutions, on a réussi euh, à... On était super à bien accompagnés, on a eu de super bons conseils et donc on a réussi à prendre les bonnes décisions et, 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 et essayer plein de choses pour qu'aujourd'hui on ait une solution et que Joséphine ait vu sa vie classique au collège. Elle, 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 enfin, On aurait pu la mettre dans un collège plus orienté 10. Mais comme on ne voulait pas qu'elle quitte ses copines et ses copains, on l'a mis dans le même collège que, où allait le reste de ses copains. Et voilà, on voulait, et en se disant, bon, on va surveiller, on va voir ce qui se passe. Et puis, euh, Ça puis a là,
0: été en fait, difficile voilà. de faire ce choix
1: Pour nous, c'était une évidence. Cette, ouais. pas, euh, comme elle disait qu'on voulait pas... Comme commencé en sévère, il y avait un certain nombre d'années, elle avait apprivoisé ses, son PAP, son mode de travail. Elle, elle, elle avait compris qu'il fallait qu'elle travaille davantage. Donc, elle avait, dans la, la fin de son primaire, elle avait des notes euh, très correctes. Et, euh, et donc, on s'est dit... Bah, Autant Essayer un collège classique et aujourd'hui elle a 15 de moyenne en bossant euh, beaucoup, mais elle réussit euh, aussi bien que les autres. Euh, voilà, tant, tant qu'elle travaille, ça gère. Enfin, mais je pense que c'est ouais. beaucoup d'enfants, de, beaucoup donc c'est ça qui est euh, super dans l'histoire. Quoi, c'est qu'on a réussi après, on sait pas ce que l'avenir présage, mais en tout cas aujourd'hui, elle est, elle, est euh, elle, a, elle a compris comment apprivoiser son sa dyslexie, et ça, c'est une victoire pour nous, quoi.
0: Ouais. Et justement, avec ce, cette, cette prise de recul, qu'est-ce qui, pour toi, parents, a été le plus compliqué à gérer dans toute cette histoire
1: euh, bah C'est qu'on est un peu, même si Julie était, connaissait le, était dyslexique, on est un peu perdu de savoir où, sur quel bouton il faut qu'on appuie et où aller trouver de l'aide pour, la, pour euh, aider Joséphine. Et donc, euh, c'est euh, des discussions, des rencontres. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une quand même entre 8 et 10% de la population dyslexique donc c'est quand même une, une part importante et donc chacun de son petit côté a des solutions et, et donc voilà c'est en rencontrant des gens et par exemple bah, les, on s'est confronté comme tous les parents à apprendre les tables de multiplication bah, ouais. c'est hyper compliqué et il s'avère que par relation donc, de cousins de je sais pas comment, on se retrouve sur une solution qui s'appelle euh, Multimalin je crois voilà, qui est une solution brillante que j'ai l'impression que beaucoup de gens connaissent et qui permet d'appréhender les tables de multiplication par le visuel, alors encore une fois, la chance qu'on a, c'est que Joséphine est très visuelle. Donc est, voilà, oui. est, mais c'est qu'on tâtonne pour trouver des solutions. Euh, voilà, on, enfin, pour répondre à ta question, c'est vraiment on de, de trouver des solutions pour aider Joséphine. Et donc voilà, c'est donc, euh, en discutant. Que, par exemple, il y a euh, l'association Valentia UE qui est pour les, les non-voyants ou malvoyants, euh, a une librairie euh, de livres audio. Et en fait, ils la mettent gratuitement à disposition aux enfants 10 donc c'est cool, et pour répondre à ta question par rapport au PAP, bah le fait d'avoir un PAP ça prouve que ton enfant est 10 donc finalement ça donne accès à... mmh. Donc voilà, c'est au quotidien, c'est quelles, quelles sont les solutions pour qu ouais. que, que Joséphine compense qu sa dyslexie voilà.
0: j'ai vu une, une étude qui disait que 50% des français souhaitent plus d'accompagnement pour les dyslexiques et leur famille toi qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce qu'on pourrait mieux accompagner justement ces enfants
1: alors euh, évidemment il euh, y a une nécessité de faire quelque chose comme je te disais, le, le PAP est rentré à, à l'école depuis 2015, donc c'est super positif. Maintenant, euh, pour une famille, euh, c'est compliqué, il y a des concessions à faire sur du temps euh, pour emmener ses enfants euh, chez euh, l'orthophoniste, pour emmener ses enfants éventuellement euh, dans d'autres centres d'accueil pour, pour l'aider. Donc euh, peut-être qu'une solution, ça serait de faire en sorte que les, euh, les orthophonistes puissent venir exercer dans les lycées, dans les collèges, dans les prim primaires, enfin, à plein droit parce que comme 80 dans les petits... Enfin, mmh, ça avait vite euh, un temps plein euh, nécessaire. Mmh. Et puis, euh, bah, il faut continuer à faire de la pédagogie sur, euh, sur, euh, sur le sujet auprès des enseignants, parce que je, je pense que la majorité des enseignants sont bienveillants et ont envie de faire les choses bien, mais sauf qu'ils ou elles, 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 elles ne savent pas comment faire. Donc, il faut, que, faut continuer à en parler. Et ça devrait être un peu une cause nationale, parce qu'en parce qu en fait, a, on a la conviction qu'il y a plein d'enfants qui sont un peu... Euh, mis, côté ou qui, qui échouent à l'école alors qu'en fait il faudrait que l'éducation enfin, nationale euh, s'adapte à eux et que ce ne soit pas l'inverse et voilà il y a pas mal de pays qui ont compris ça je, par exemple je pense à la Suisse qui gère enfin, relativement bien les enfants euh, euh, différents voilà donc je pense que l'éducation nationale est bon encore une fois je, je, c'est positif et il y a plein de gens qui, qui, euh, qui traitent le sujet mais voilà il faut un, peu, un petit peu accélérer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enfants qui... Euh, Soient euh, laissés sur le bord de la route alors qu'en fait ils ont juste euh, un peu de mal à lire et enfin ils ont du mal à lire. et Donc, si on leur apprend à lire mieux ou une nouvelle méthodologie bah, derrière ils vont dérouler, ils vont, ils vont être brillants et, euh, et euh, on se rend compte que c'est aussi ce qui a beaucoup fait rire euh, Joséphine c'est qu'il y a une pléthore de gens brillants d'Einstein et, et toute la clique qui, euh, qui en fait, étaient dyslexiques et sont devenus des gens euh, qui ont fait des super belles choses. Donc, c'est ça qui est aussi enfin euh, mm. qui a pour lui qui a beaucoup aidé Joséphine en disant, enfin, c'est peut pas perdu quoi. Et c'était aussi une force.
0: Et justement, tu parlais de la Suisse. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'ils mettent en place de différents euh, où tu trouves qu'ils sont plus avancés sur ce sujet
1: Alors, je ne suis pas un spécialiste euh, du sujet et de la Suisse, mais, mais quand on discute avec différentes personnes qui ont des, euh, des problématiques alors de dyslexie, mais il y a d'autres problématiques euh, euh, par rapport à l'apprentissage et tout ça, et en fait, on se rend compte qu'ils sont un peu plus en avance sur euh, justement faire en sorte qu'il y ait des établissements ou au sein de même établissement des, euh, des accompagnements euh, pour que encore une fois, l'objectif, c'est qu'à partir du moment où c'est pas, euh, c'est gérable, c'est faire en sorte que, en faisant des tout petits correctifs d'adaptation de la pédagogie, l'enfant reste dans le, euh, mmh. reste dans le cursus normal. Et, et donc c'est ça qui, enfin, nous c'était, c'était, ce qu'on voulait avec Julie, c'est de faire en sorte que, que déjà c'est pas facile pour Julie. Donc si en plus, il faut, enfin déjà elle fait de, 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 de leur, elle va aller chez l'orthophoniste. Enfin, elle, elle travaille deux fois plus que tout le monde. C'est que si en plus euh, elle peut pas euh, elle est éloignée de ses copains et euh, de ses copines parce que à cause de ça c'est moins c'est moins cool donc on s'est dit ben bah, au de nous tous les moyens pour qu'elle reste et qu'elle suive le parcours avec ses avec ses amis et ne soit, soit pas en plus séparée de ses amis
0: ouais. et donc en t'écoutant on a bien le sentiment que c'est quand même une relation tripartite entre vous la famille euh, le corps enseignant et l'orthophoniste peut parler d'elle. Comment est-ce que tu... Je sais que toi, tu as une relation particulière avec elle et enfin, que vous, vous avez une relation particulière avec elle. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne orthophoniste et quels conseils tu donnerais aux parents justement là-dessus
1: Il faut du temps, il faut, faut se battre entre guillemets, il faut, faut, être, faut être présent. Enfin, C'est du temps, du temps, du temps, du temps. Et Valérie qu'on a depuis trois ans, euh, on a, elle est apparue comme ça dans notre vie et c'est super, enfin je veux dire, c'est voilà, dans ces histoires, il ben, y, y a des moments, il y, y a le karma et, et ça se passe bien, enfin, mais j, je ne sais pas comment, enfin à part le fait d'aller essayer de, de rencontrer plusieurs et de discuter avec plein de parents et de voir qui est bien, qui est pas bien, c'est euh, pas de recette miracle, en revanche, il faut essayer de plein de trucs, il y, y a plein d'enfants différents, il y a plein de solutions différentes, Et il y a plein d'orthophonistes qui vont à l'un, qui n'iront qui pas à l'autre parce que des... Voilà, je pense que c'est ça ouais. le... mais voilà l'orthophoniste pour moi est l'orthophoniste le... et l'enseignant et sont les deux éléments piliers du, du sujet enfin, et les parents évidemment mais c'est comme tu dis une relation tripartite mais c'est voilà au niveau euh, hors de, hors de l'enfant et les parents c'est vraiment euh, l'orthophoniste et euh, l'enseignant qui font toute la différence et quand une année Josephine a un enseignant un peu moins a eu un enseignant un peu moins Accompagnant, bah c'est plus compliqué pour nous réciproquement. Et puis mais voilà, et, et on parle de la méthode Montessori, il y a plein de solutions aujourd'hui. Enfin, ce qui est hyper positif dans l'histoire, c'est que, que nous, on vois dans l'école de Té-Joséphine, en CE2 ou je ne sais pas quoi, en CM1, il y a une enseignante enfin, qui, on n'a même pas eu besoin de lui dire, c'est qu'elle, dans son programme, elle a déjà euh, des méthodologies de Montessori et déjà elle fait appréhender les enfants euh, d'une certaine façon en fonction de, de, leur, de leurs appétances et de leurs euh, dispositions. Donc euh, voilà, il y a, il y a vraiment... Euh, il y a déjà plein d'enseignants et d'enseignants qui ont, qui ont géré ce sujet sans entendre des grosses mmh. directives du. Euh,
0: ouais, donc toi, tu du... nous donnerais comme conseil de, de persévérer, de ne pas abandonner et... Ouais, ouais. en ouais. fait,
1: il y a plein de solutions et en fait, c'est juste qu'il faut du temps pour le faire. Plus c'est géré tôt et mieux c'est. Et si on n'est pas content de son orthophoniste, on va en voir une autre. Enfin, il ne faut, faut, faut rien lâcher. Et c'est pour ça que Julie avait vécu ça avant avec ses parents et donc euh, elle savait qu'en bossant, c'était possible. Voilà. Et comme c'est un problème qui n'est pas très bien connu et peu de gens ont la solution, bah, il, faut aussi, il faut aussi beaucoup de temps pour, euh, pour en parler aux, aux gens qui ne le connaissent pas et pour, pour l'expliquer euh, éventuellement à l'enseignant ou l'enseignante qui ne sait pas ou, ou, ou à la direction dans l'école. Enfin, voilà, voilà, au collège, je, Joséphine un jour se lève, allez, se lève en cours d'anglais et euh, va euh, lire un texte. Et en fait, elle s'est fait, euh, se fait bâcher par l'enseignante. Donc on était un peu fou, on a mis un mail à l'enseignante et en fait l'enseignante elle était extrêmement désolée parce qu'elle ne savait pas la communication avait pas eu lieu, elle, elle ne savait pas les problèmes de la dyslexie et on a eu un super échange super constructif avec, avec l'enseignante. Enfin voilà, elle voulait pas mettre à mal Joséphine, elle voulait pas lui, enfin elle pensait que Joséphine n'avait pas bossé en fait. Et en fait c'est pas le cas, donc mmh. voilà, c'est ça ce qui est hyper rassurant. C'est qu'en fait, avec beaucoup de communication et beaucoup ouais. de pédagogie, et eh ben on va vite, enfin, euh, on, on va trouver des solutions, et c'est ça qui est cool. Et, et encore une fois, que ça commence avec le PAP, avec tout ça, c'est vraiment, mmh. euh, je pense que c'est un sujet qui commence à être bien traité, donc c'est cool. Et donc, le podcast, euh, voilà, c'est aussi une façon de communiquer sur le sujet que, que les parents soient, euh, soient au courant qu'en fait, il faut. Euh, il faut y croire et que ça gère à la fin. Quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, on se le dit, hein, mais la dyslexie, ça n'empêche pas de bien réussir sa vie, comme tu le disais tout ouais. à l'heure. Hein, mais il euh, euh, y a plein d'enfants qui ont souffert de dyslexie petit, qui ont très bien réussi, notamment dans les domaines de, de la créativité, de l'invention. Alors, j'en je citer quelques-uns quand même, parce que c'est porteur d'espoir. Il euh, y a Einstein, il y a Agatha Christie. Dans les acteurs, il y a Harrison Ford, Jan Jack Nicholson, Dustin Hoffman. Il y a Johnny Hallyday aussi. Exactement. Euh, en quoi est-ce que toi, tu dirais que, que cette dyslexie est un atout dans le quotidien de ta
1: fille en fait, elle a juste compris que... Enfin, il y a deux éléments. La première chose, c'est qu'elle a compris, c'est qu'il fallait qu'elle bosse. Et qu'en bossant, elle y arrivait. Voilà. Bon, Et ça, en fait, euh, dyslexique ou pas dyslexique, euh, je pense que c'est le cas pour tout mmh. le monde. Enfin, euh, quel que soit le sujet, enfin, un artiste, un, un philosophe, enfin, quel que soit le domaine d'activité, euh, il faut bosser pour, euh, pour que ça fonctionne. Et l'autre voilà. sujet, c'est qu'elle a compensé cette dyslexie, en fait... Comme elle savait, elle pas bien à lire. Elle a eu du mal à se mettre à lire, et donc la lecture n'était pas une activité qu'elle qu'elle qu qu aimait bien. Et donc elle, elle a vite compensé par du manuel, et donc des travaux manuels, de la poterie, du dessin, plein de choses, et des petites constructions en bois, plein de choses. donc, ouais, donc elle, elle, a, elle a vraiment 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 développé ce ce côté manuel qui est co... enfin que, que nous on trouve super cool. Donc une créativité manuelle.
0: Ouais. Et comment elle se sent aujourd'hui, Joséphine
1: Ben c'est intéressant parce que euh, on a je lui ai parlé du fait qu'on allait faire ce podcast et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait et ce qu'elle m'autoriser à dire et pas dire. Et en fait, elle est, elle est hyper à l'aise sur le sujet. Et elle est très... Enfin, elle comprend, elle en parle. Et encore une fois, je pense que Valérie a beaucoup aidé euh, euh, sur le sujet et le fait qu'elle ait été diagnostiquée le plus tôt possible. Lui a, pour elle, maintenant, c'est un peu du passé. C'est un sujet, elle, y a fait, elle a fait son son deuil entre guillemets de ses de, de années ou un peu compliqué et que maintenant en fait elle a une vie euh, euh, normale avec ses avec ses, euh, comment, euh, avec ses amis à l'école avec la seule différence c'est que ben, elle, elle a pas le choix que de bosser plus pour être sûr d'avoir des bonnes notes c'est ça le, le, le vrai sujet et, et après on verra euh, l'avenir est-ce que euh, on, on a décidé de la mettre dans un collège classique aujourd'hui euh, et puis on verra pour euh, comment euh, pour le futur est-ce que est-ce qu'elle elle elle, elle, elle pourra ou elle voudra ou elle sera capable d'aller dans un lycée euh, classique ou pas mais bon voilà après on verra nous on est, on part du principe que la voie générale n'est pas forcément euh, la voie royale enfin il y a plein d'autres voies donc voilà on, on, après c'est un autre sujet mais voilà on, on verra ce qu'il en est et on, à chaque à chaque euh, étape euh, on prendra les bonnes décisions ouais.
0: est-ce que tu as un dernier conseil à partager euh, aux parents euh, d'enfants dyslexiques tu en as déjà donné beaucoup mais je sais pas s'il y en a un qui te vient en tête
1: non mais l'idée c'est qu'il faut surtout garder espoir parce que parce qu'on a de la chance d'avoir quand même plein de gens hyper, hyper bienveillants autour qui donnent des conseils et qu'en fait il faut juste du temps de se battre et rien lâcher et qu'à la fin dans une grosse partie des cas on trouve une des solutions et l'enfant est accompagné et enfin et voilà, je, je, je radote un peu mais c'est plus on a géré les choses en amont plus vite on s'en sort quoi et et voilà et comme c'est hyper impactant euh, ça demande beaucoup de temps il faut, faut, plus on le fait vite et mieux ça. quoi voilà.
0: ok bah, merci Etienne en bah, tout cas en pour pris. ce témoignage merci c'était très riche et puis à bientôt
1: à bah, très bientôt merci Eleonore.
0: voilà c'est déjà la fin de cet épisode qui je l'espère vous aura plu alors si vous avez envie de nous suivre dans cette belle aventure pensez à vous abonner au podcast pour être au courant de la sortie des prochains épisodes et puis, si vous souhaitez nous aider à le faire connaître et le faire grandir, eh bien sachez que vous pouvez le faire en parlant de Feelgood autour de vous et en laissant une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute. De notre côté, on vous réserve une petite surprise pour vous remercier et vous donner aussi envie de découvrir l'univers de Philly. On vous offre donc moins 15% sur votre commande avec le code PODCAST. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec cette fois-ci un expert au micro de Feelgood.